0: Nej, men eh, jag skulle bara säga att jag är ju bara liksom, en del av er. Jag i och sig inte med i någon matlista här. Jag vet inte varför, Paula, det kan vara på grund av mina kvaliteter. Nej, nej, mitt namn jag kommer aldrig upp. Får jag vara med i fikaruppen? Tack! <laughs> Vad fint. Eh, eh, så att, eh, gott att få bara dela några ord kring att skapa mer utrymme för fler. Um, och innan jag gör det så vill jag bara säga att den här låsången som ni kör precis här eh, nyss Den var ju bara den gamla jag slagdängaren mm. den, oh, den, bety den betyder så otroligt mycket för mig i en, Den är ganska gammal eh, Och jag är ju ganska gammal Men den betyder väldigt mycket för mig eh, i en period där min identitet liksom upprättades Och det är en stråf i den sången som eh, du som ville mig och du som gav mig mitt namn. Och då kan man, jag är inte uppvuxen i en kristen familj, mina föräldrar gav mig namnet Marie-Louise. Det var populärt på 70-talet. <laughs> Marie-Louise, dubbelnamn. Jag tyckte det var jättetråkigt när jag gick i skolan. Jag ville heta Marie louise jag ville heta Lina eller Sofia. Eller något alltså de andra söta flickorna hette med så här långt hår och så. Och själv var, hade jag liksom pff, så här hår och glasögon och var allmänt sprallig och hette Marie-Louise. Och åkade och inte skriva ut hela mitt namn eh, för att det var så långt eh, och fick aldrig plats liksom för jag skrev så stora bokstäver så när, på min tid så var det liksom man fick papper med prov där det stod så här namn och så en linje och jag fick aldrig plats med Marie-Louise och då skrev jag bara ML för jag var lite rastlös så det skulle gå snabbt. Så ML och utifrån det så fick jag mitt eh, smeknamn som kallas ML jättemånga år. Och ibland hänger det kvar liksom, men det handlar mer om min lathet. Eh, så. Men utifrån den eh, så tänkte jag, men mina föräldrar, de har ju inte, alltså du som gav mig mitt namn. Eh, mitt namn, jag vill jag heta ens Marilys och vem är jag? Jag har och dessutom Inger emellannamn, det är ju också, det är folk börjar skratta, precis, Ingejärv liksom ett fornordiskt namn Ej, så. Men äm, det som utifrån Bibeln så betyder namn och Guds namn, det är inte bara att ditt namn vad du tilltalas utan utifrån ordet namn genom, genom Bibeln så står det för hela ditt väsen, hela din identitet, vem du är. Det är därför Guds namn är så viktigt och så heligt också genom Bibeln det är därför eh, vi ber i Jesu namn det är inte bara hans namn, det är ett ord vi bara säger utan det är hela hans identitet vem han är, hela hans väsen så utifrån det så ger strofen han som gav dig ditt namn en helt annan innebörd du är önskad från det att du blev till i din mammas mage du är sedd, du är känd, han ville dig. Du är unik, den som du är är liksom helt outstanding. Utifrån, liksom, och vi kan komma in med det här att skapa mer utrymme för fler. Antingen så kan vi komma in och lyssna på detta och bara känna Jaha, ska vi göra det också? Jag orkar inte mer. Och, och jag vet att jag är jättedålig redan, och nu har jag fått det bekräftat. Och så pallar man inte, och så lägger man ner det. Eller så kommer man utifrån att man är i sin nya identitet: Jag är en ny skapelse. Utifrån vad Jesus har kallat mig till: Han gav sitt liv på korset därför att han vill ge mig sitt, alltså han vill ge mig ett nytt namn. Han ville ge mig förlåtelse, upprättelse, rättfärdighet. Så när du lyssnar på allt detta så gör du det utifrån en botten utav att du är älskad. Och du är kallad till frihet. Och din identitet är att du är förlåten, rättfärdig rättfärdiggjord, ett Guds barn. Du har hopp som sträcker sig utanför den här världen. Du kommer få leva i en evighet. Du tillhör ett rike som aldrig någonsin går under. Okay? Så oavsett vad som du kommer in med. Liksom, jag tror att den här sången var några saker som bara kanske berörde någon här. Och som fick vara som ett helande. Och att det vara som en hälsning in till dig. Att han ville dig. Och han gav dig ditt namn. Du är hans. Vi ber Jesus, eh, vi uttalar ditt namn Och det är det vackraste namnet På den här jorden och det är det vackraste namnet vi kan säga Jesus Kristus vår, vår frälsare Vår räddare Vår herre Och vår vän Jesus du som vill vårt liv du som kallar oss till frihet. Du som just nu bara uttalar hur djupt och innerligt du älskar oss. Hur du längtar efter att få höra vår röst. Hur du är så jublande, uppriktig, glad över varje, varje tanke vi ger dig. Varje steg vi tar i trott. Även om det är flyktiga tankar, även om det är små stunder, så jublar du över oss. Du älskar att få höra vår röst. Så ber vi helig anda att du kommer och fyller oss just nu. Vi ju Jesus för barnen och deras samling. Vi tackar dig för dem som, som finns där och som får visa på din kärlek till barnen, Herre. Och vi ber om att de ska ha riktigt, riktigt roligt. Och att du får beröra dem i Jesu namn. Amen. I våras så... Hade vi, fick vi bara några stycken, ett, ett gäng bara Just det här, skapa mer utrymme Skapa utrymme för Gud Skapa utrymme för fler Och ikväll så kommer Jakob undervisa om Skapa utrymme för mer Och frågan är om man ska börja med skapa utrymme för mer Eller skapa utrymme för fler jag hade egentligen tyckt att man skulle ligga gärna Det kanske varit bättre att börja med att skapa utrymme för mer eh, Utav den heliga ande Därför att det är där man måste börja Innan vi börjar prata om evangelisation eh, och, och växt Så handlar det så mycket om att jag behöver ta emot Och bli fylld utav den heliga ande Och att Jesus får göra ett stort hjärta i mig en expansion utav mitt hjärta, för annars orkar jag inte. Att följa Jesus är enkelt och lätt. Det kan vara saker där vi blir eh, utsatta för förföljelse, för lidande. Men hans börda är lätt, hans ok är skonsamt. I Johannes, eh, ja, Johannes 10 och hela den utläggningen så handlar det om att Jesus han är vår herde. Och vi är fåren och så står det en stå utifrån att och fåren känner igen herdens röst och följer honom. Så vår kallelse som kristna eh, och som lärjungar till honom Det är att lyssna på hans röst och följa honom. Det var en jättebra eh, undervisning på rikan i våras som ligger ute. Och jag vet inte om det var, jag kommer ihåg om det var Joel, Pierre, Jakob eller Alex. <laughs> Så. Men det ger bara hopp om, för att man kommer ihåg vem som predikade. Men bara, det är bättre att man kommer ihåg vad som sa <laughs> Så. Eh, där han Det var en man i alla fall som pratade, det vet jag. Eh, som, eh, som sa just det här att det är enkelt att följa Jesus. Därför att det handlar om att vi behöver sätta oss i en position där vi lyssnar på vad är det är han säger. Och jag vet att alltså, livet det är, kan bara trilla på. Och dagarna går och det är jobb och det kan vara barn och det kan vara utbildningar och det kan vara saker som ska... Det är liksom så eh, vår vardag tickar på. Men att få, just, att få ta en liten, liten stund varje dag på vägen till jobbet, eh, i hemmet, vid diskmaskinen... Eller var man än befinner sig. Och bara säga kom helig ande. Låt mig få höra din röst idag. Och låt mig få liksom följa dig Jesus. Uh, det är det det handlar om. Uh, inte att liksom, nu ska vi göra detta och detta och detta. Utan att följa honom. Uh, och jag skulle kunna, när vi pratar evangelisation. Så skulle jag kunna prata om. Uh, skulle kunna ha en lång utläggning. Uh, och gå igenom. Uh, den här boken, eh, som är Bibeln. Om ni undrar, vad, vad är det för bok? Och den är helt slarvig eh, och utsliten nästan. Eh, och det säger egentligen bara om att jag har haft den väldigt länge. Inte att jag är jätteviktig bibelläsare faktiskt. Eh, men jag skulle kunna gå igenom och vi skulle kunna börja på första musbok 1 Så skapar Gud, himmel och jord. Och sen så skulle jag kunna gå igenom hela Bibeln och bara sätta fokus på att, vet ni vad, vi är alla kallade till att dela vår tro och ge den vidare. Det är inte så att det står på ett ställe i Bibeln, typ vi lyfter ofta fram Matteus 28 och bara går ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar liksom så. Det är inte bara det stället utan det är att genomsyra hela Bibeln. Eh, jag skulle kunna dra det utifrån eh, trenigheten. Jag skulle kunna dra det utifrån att Gud är den missionerande guden utifrån trenigheten. Fadern som skapar, som skapar oss i gemenskap. Varför skapar han? Jo, men för att han vill lära känna oss och att alla människor. Ska komma till tro på honom. Jag skulle kunna dra det vidare till Jesus. Människosånen har inte kommit för att tjäna. Eller blivit tjänad. Utan för att ge sitt, sitt liv till lösen. För många. Eller hur? Ja. Jag skulle kunna dra det utifrån. Vem, vem är han liksom. Ut, hela hans identitet. Jesus. Jag skulle kunna dra det ut och visa på olika bibelord. Vi skulle kunna gå igenom Likas 15, och förlorade sonen förlorade myntet och så vidare. Eller så skulle jag kunna dra det utifrån den heliga ande. Den heliga ande som kommer över profeterna i gamla testamentet. Profeterna och Israels folk som utväljs. Inte för att de ska vara liksom outstanding och bara, nu är det bara ni som tillhör Gud, utan de utväljs för att säga, okej, okay, här ger jag ett folk, här utväljer jag ett folk, så att alla andra människor, alla andra folk ska kunna titta på det här folket och säga, aha, är det det som är den levande guden? Är det 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 innebär att leva tillsammans med den levande guden? Och vara i en relation till honom? Sen så totalt bara misslyckas ju hela liksom Israels folk i det ständigt. Så att vi får sända liksom profeter och fylla dem med den helige ande som säger Kolla här, kolla här, så här är den levande guden. Kom till mig, kom, omvänd er. Jag skulle kunna prata om den heliga ande som utgivts på Pingsdagen och som liksom säger och då är det uttrycks och kan inte ni bara ha det jättemycket här i ett lilla rum tillsammans med mig och Helga det här. Och så har vi lite roligt, och det är kanske några som faller i handen. Några som börjar tar lite tunga. och det var någon alla. Och så har ni bara gött och mysigt herresblöja som är den enda stora liksom, och... ja. så den och men, men berätta inte för någon annan. Nej, nej, nej. Så är jag inte alls den heliga anden, utan den heliga anden, där människor blir ut av den heliga anden för att ge vidare det som jag har liksom, fått. Okej, okay. så jag skulle kunna göra en teologisk liksom, genomgång av det. Men jag besparar det. Eller nej? Jag vill inte göra det. Tan jag vill prata om evangelisation för de som inte vill emanisera. För de utav oss som bara tycker att det här är ju jättekonstigt svårt utmanande. Så jag lämnar teologin till de som är mycket, mycket bättre på det. Så, så kan man gå vidare, det kan vara nästa års liksom, genomgång så. Men jag tror att många av er, nu vet detta, ni har hört detta eh, ni, ni vet att det finns en missionsbefallning i varje eh, evangelium Ni har hört om att stanna nu här så att ni blir utrustade Med kraft ifrån höjden, ifrån apostelärerna 1 18. Och så ska ni utifrån det, ska ni vittna om er närhet Samarien till Judén och till hela jordens yttersta gräns ni finns ju här därför att människor har gått. För att människor har gått före. Ni finns ju här för att det var en helt crazy galen missionär som kom till Sverige där man bara, vad är det 800-talet? Där man bara liksom tillbade och det var människor och grejer och så vidare. Att han vågar åka till detta kalla Norden till exempel. Ni finns ju här därför att någon har berättat för er om Jesus, eller hur? Tillbaka, ända tillbaka till att faktiskt lärjungarna gick och berättade om Jesus. Om den uppstående Herren, till att det är någon i er närhet som har delat tron på något sätt. Men, många av oss brottas med att dela vår tro. Det är väl efter många år som ledare i kyrkan Efter otaliga samtal eh, Utan att röja någon form av tystnadsplikt Så skulle jag säga att det är så många av oss Som brottas med att dela vår tro Som brottas med att dela vår tro till våra släktingar Till våra kollegor, till våra grannar eh, Kanske till och med i, i vår egen familj Att tala om det att det är så utmanande, trots att vi lever i ett land eh, där vi får lov att göra det fritt, än så länge. Det finns ingen som kommer att komma och fängsla oss efter den här församlingshelgen. Vi kommer alla kunna åka härifrån och veta att det vi blir inte bötfällda för att vi har samlats här. Frågan är om vi hade varit fler, om det hade varit lite... För, för, ja, det vet eh, man. Så, riktigt, vi, vi behöver inte betala den kostnaden. Men det finns andra kostnader som vi kanske får betala. Jag är absolut ingen naturbegåvning alls överhuvudtaget på att dela min tro. Jag är en jättedålig evangelist. Superdålig är jag. Och många gånger när jag får liksom frågan om... Jag kan inte dölja min tro. Eh, utan den kom, vad jobbar du med? Ja alltså ja, jag tror Innan så jag är präst Nu får jag, ja, jag jobba med alfa jag här är alfa Ja det är så att man ska dela sin tro så, <laughs> så, eh, så då kommer det naturligt Men för mig så är det varje gång På något sätt att, att kasta sig Ut i stormigt Vatten sådär Och jag upp, har upptäckt att det är Väldigt, väldigt få inom de kristna sammanhangen som det är liksom bara totalt naturligt för, och där man bara yes, vi ska även säga, ja, jag är med härligt, jag, jag är den första som är med här, utan för, jag tror att hade det varit så så hade det sett annorlunda ut, eller de som är såna det är människor som vi kanske bara säga okej okay. um, går du, jag kommer lite senare, till typ, så så jag skulle bara, på något sätt i de nästa 20 minuterna förlåt mig bara Få er kanske att slappna av lite i det här och ge lite grann konkreta redskap Sen så kommer vi skicka kommer med lite frågor till er Så kommer ni få sitta i grupper, små grupper och prata i typ en halvtimme Och sen tänker jag att vi samlas tillbaka här igen eh, och, då ska, och där vi bara samlar ihop lite, vad har ni pratat om? Finns det några frågor, några tankar? Eh, och om inte ni har några så tänker jag att kanske du har några, år som du kan ställa eh, till mig. Eh, så. Eh, så här, bara för att få... Eh, nu ska jag rita vilket alltid är vanligt eftersom jag har så i bild. Eh, men om man, läser, om man läser evangelierna, om man tittar på hur den första kristna kyrkan började så eh, gjorde Jesus, kan man se hela hans strategi Jesu strategi och hur församlingar växte fram så kan man se att det såg ut ungefär så här det här ska alltså bli en tratt eh, Jag ni ser ju själva det här är jorden eh, så. där han börjar, han skapade en gemenskap med, med tre som var närmast honom som också kopplades till tolv som man kan säga kopplas vidare till 72 och sen så står det på ett ställe att det var ungefär 500 som var samlade och som såg Jesus när han upp, eh, hade uppstått eh, så. och utifrån det så blev det liksom ett sändande ut i världen från några få till att multipliceras ut så. Hur det, så, hur, har du, som det har sett ut mycket i den västerländska kyrkan eh, under många, många år så har det ofta sett ut så här, istället, att man har varit ganska många på något som vi kallar för gudstjänst. Och där på något sätt så samlas folk, men de som verkligen liksom delar med sig av sin tro till andra människor är väldigt, väldigt få. Man har konsumerat och vi är inne i en kultur där vi mycket konsumerar. Och det ska fastna här uppe. Men när vi ska få ut det här och dela det vidare så är det på något sätt som att det fastnar. Och det kan man ha många funderingar kring. Det kan vara allt ifrån liksom träning till ja, hur, hur tänker vi att vara på samling. När vi planterar nya församlingar och det här är ju en församling som är liksom ändå nyplantering. Det är frågan hur länge man är det. Jag tänker att man kan slita säga det nu och snart plantera nästa. I alla fall. Det här vi planterar ju nya församlingar inte utifrån missnöje ifrån gamla utan utifrån att nya människor ska komma till tro. Det är därför vi planterar det här, och det här självklarheten men det måste talas ut. Det är inte för att dra ifrån eh, Smyrna, eller Sören, eller eh, Svenska kyrkan, eller så vidare. Människor som redan har en relation med Jesus. Utan det handlar ju om att nya människor ska komma till tro. Och att det man ser är att, att vi, ni, vi ska komma i funktion eh, så. Och att multiplicera. Det är därför liksom vi planterar. Om jag bara ska ge så här konkreta eh, tips då eller råd kring att börja tala om tro så eh, har vi ibland en bild av att om jag ska evangelisera då ska jag göra det för främlingen. Människan som jag inte känner eller den här allra mest hållnackade ateisten på mitt jobb eller den här Eh, klasskompisen som nästan mobbade mig i grundskolan de ska jag liksom evangelisera för och så tappar man modet många av oss och om jag skulle be dig förklara eh, för eh, liksom bara så här, var, varför är du kristen på en minut skulle du kunna göra det eller förklara grunderna i eh, evangeliet på en minut för någon som inte är troende. kan du det Ja, och teologerna är ofta sämst. <skratt> <skratt> inklusive mig själv. Inkl inklusive mig själv. Jag kan förklara teodosierproblemet det, och prata om det. Med, och filosofiskt och här uppe och med andra liksom, teologer. Men med mina liksom, vänner som mina grannar, hur kan jag förklara det på ett bra sätt? Så. Och här vill jag ge er några tips. Och här finns papper här framme. Man kan också skriva på sin telefon. Om man vill. Eh, för om vi ska börja tala. Och se Om vi ska börja tala tro. Så är det bara så här grundläggande. Vad är det man första man måste göra? Börja prata. Erik du är bara så smart. <laughs> yes. Jag tänkte jag så här, vem är dum nog att säga det? <skratt> <skratt> Nej, men det är, så, det är så självklart. Vi måste börja prata. Eh, och det här är alltså en presentation för er som är introverta. Okej? Okay? <skratt> så. så det är inte för, för oss extroverta utan det här är undervisning för er som inte vill eh, så men att börja prata och börja prata tro Eller så. Och var ska man göra det bara för att börja examen. så? Där man är. Va? Där man är. Där man är. Vi, vi gör det väldigt konkret. 1. I kyrkan. Mm. Var är den tryggaste platsen att börja prata tro? Jo, i kyrkan. Eh, vi går inte på gudstjänst bara för att liksom få, vi går också på gudstjänst för att ge. Ibland så eh, eh, tänker jag många gånger att jag går för att det kanske är så att min närvaro kan väl någon annan. Bara av att jag fysiskt finns där. Men det är också så, även om jag jobbar i kyrkan så behöver jag komma till kyrkan för att bara höra andra människor. Säga namnet Jesus och, och liksom prata med mina kristna vänner och syster. Eh, eh, man gjorde en undersökning för jag tror det är tio år sedan från Lunds universitet. Det visade sig att även i kyrkan, det här var också inklusive, jag tror det var ut från frikyrkan faktiskt. Det var därför det var så förvånande. Alltså procenten av vad man faktiskt Pratar om tror när man kommer till kyrkan Är väldigt liten Förutom den stackaren som ska stå Och predika Och som är pratar alldeles så mycket Ibland tycker vi va? Men vi som kommer Och är en del liksom av oss, vi oss När fikat kommer fram Vad pratar vi om då ja, Hur går det nu på jobbet Eller och så vidare Tänk om vi skulle börja bestämma oss för att Faktiskt börja säga någonting om Jesus. Åh, gulle, Precis. Ja. Vilken intro. Nej. Han ville säga något om Jesus. Men om vi skulle börja träna oss i det. Att faktiskt prata om Jesus. Och prata tro på något sätt. Jag är ju en sån där jobbig människa så ibland så kan jag ställa frågan Hur har du med Jesus? Istället för så här, hur, hur har veckan varit? Hur har du med Jesus? Och det är en jättebra fråga. Mm. faktiskt. Och det behöver inte vara så att man ska ta ett långt skälarsamtal och bara Hu -hu -hu! gråta ut och liksom jättemycket känslor. Utan man kan bara, ja, men, för har du varit med Jesus så har du också någonting att dela. Det är också bara släppa på prestigen. Har du, har du varit med honom? Så har du någonting att dela. Säg någonting om honom, om vem han är eller vad du upplever av predikan eller av någon sång eller så vidare. Så börjar prata. Man har också gjort eh, det finns en, en jättebra podd som heter Hemmasnack som är hur man främst hur man delar tro i, i sin familj. Det är eh, tips. Där berättar man också att det finns en koppling mellan att kunna prata om känslor i en familj och det är oavsett om du är gift du har ju, alla av oss har ju en familj på något sätt. det kan jag också vara ens, ens föräldrar men om vi kan prata eh, där finns en koppling mellan att kunna prata om känslor och sätta ord på känslor och att kunna prata om tro och det är för mig det är inte alls konstigt därför att tron är både förnuft och känsla eh, och ibland så får vi jag kan se med mina barn att man får konnekta genom känslor ibland och då också att kunna sätta ord på sin tro. Det finns... Behöver man hjälp med detta så finns det typ så här känslokort som man kan använda. För vi har olika... Vi har olika liksom förutsättningar att kunna prata om känslor, sätta ord på våra känslor. I vår familj med fem stycken så är vi väldigt olika på den förmågan. Men man kan träna upp den förmågan, det är precis som en muskel. Använder du den aldrig så kommer den bara inte växa. Använder du den så kommer det att kunna växa. Så, så det går över till den andra Ta börja prata tro i äh, din familj eller man kan också med dina närmaste. Även om vi är singlar så finns det ju ändå några människor som vi känner. Det kan vara i vår hemgrupp, det kan vara någon vän eller sådär som man ändå har som är familjeaktigt liksom. Och börja prata tro där. Eh, ett tag när, när barnen var små så bestämde jag mig för att eh, jag ska ha sagt namnet Jesus på något sätt varje dag med dem. Eh, jag, jag fick bestämma mig för det, så att det inte bara föll bort. Och det kan också vara ibland när man lever tillsammans så kan det vara jättesvårt, man kan prata om massa grejer men man kan inte prata om det som kanske är djupast. Liksom. Och där att våga faktiskt säga och sätta ord på det. Vad betyder tro för dig? Eller, äh, säg någonting om Jesus. Börja där. Nu pratar vi om med evangelisation. Är ni med på det? det inte någon sån här relationsmiss? Jag har kommit på ett relationsmiss. Jag har ja. inte. Sen, så börja prata tro eh, i din vardag. Det kan också vara... Eh, bland kollegor. Eh, ett sätt eh, och ibland kan det vara svårt ibland får man inte prata eh, om tron eh, det, det finns liksom inte möjligheter men det finns alltid ofta om man kommer till ett jobb så säger man, vad gjorde du i helgen? Det berättar man ofta om det eller hur? Eh, och för mig så har det alltid varit naturligt att bara, ja, men vi var så den bion och sen så var vi i kyrkan och sen så... Mm, 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 det finns sätt att faktiskt komma runt och bara säga det rakt på. Utan att säga, ja, nu när du frågar vad jag gjorde i helgen så skulle jag vilja berätta för dig om Jesus det här. Liksom. Det inte den, Utan man kan bara nämna det. Och någonstans så kommer det att komma och att faktiskt våga liksom ställa frågor. Och eh, Jesus, det är lite komiskt. För jag hittade en siffra Att Jesus han ställde i evangelierna Så ställde Jesus 307 frågor Jag gör sådana siffror. jag gillar siffror Han ställde 307 frågor Han blev tillfrågad Så jag säger rätt. 183 frågor Vet ni hur många han svarade på utifrån dem? 3-8 Beroende hur man tolkar svaren Gånger. Om Jesus som har alla svar eh, våga ställa så många frågor Och våga hålla på att faktiskt inte svara på allt eh, Då kan vi också slappna av att vi behöver inte ha svar på allting Och att det faktiskt finns en, en, liksom, en eh, pedagogisk Att vi har fått två öron och en mun Att vi faktiskt ska lyssna mer än att prata så ibland kan det mest liksom missionerande du kan göra för din kollega eh, eller dina grannar eller så vidare, Det är att faktiskt ställa frågor och lyssna Och någonstans efter tag så kommer frågorna komma tillbaka Och då min vän så behöver du inte ha svar på allting Utan liksom slappna av Ibland kan det ge också att säga att ja, men du den frågan är jättebra Jag har inte heller koll på det Men tack för att du frågade liksom. Vad tänker du själv? Så, att faktiskt fråga tillbaka. Så, in bara kollegor. Och sen, eh, det kommer in där också. Grannar, de du lever med eh, runt omkring. Alla har grannar på ett eller annat sätt. Att be för ditt område. Det är ett sätt att också ge vida. Så viktigt. Eh, och det behöver inte heller vara. Nu ska jag gå in i bön och fasta in i två dygn här från mitt område. För vem orkar det? Men att eh, inte jag i alla fall. Du kanske gör det. Grattis. Men att faktiskt eh, bara så här 5 minuter eller när man går en ändå runt eller man ska gå och göra sin handling att be för området där man är så. Sen så börjar vi prata. Eh skämlingen. Och det här är inte jag som har kommit på detta utan det här är om man tittar, på, om man tittar genomgående utifrån missionshistoria och utifrån där väckelser har brutit ut, där förnyelser har brutit ut och har man sett det här genomgående. Det är inte att börja på femman med främlingen först och främst Om du är en introvert, koftbärande, tedrickande liksom, person när om du nu är det Och bara säga det är det värsta liksom. Utan att faktiskt börja med att börja tala och sätta ord på din tro Din relation tillsammans med Jesus I kyrkan, i din familj, i din vardag Bland grannar och liksom Sen kan det också vara så att det kan vara hos främlingen. Så. Eh, ibland får jag det här citatet att jag skulle vilja berätta mer om min tro eh, för min omgivning. Då vill jag bara säga att du berättar alltid om din tro. I dina val, hur du är, de beslut du ta på ditt jobb. Att säga nej, det här är inte rätt. Varför? Ja, därför att jag tror på mänskliga rättigheter. Jag tror på rättvisa. Vi har en ung generation som just nu är väldigt mycket fokus på klimatet. Vad säger Jesus om klimatet? Jag är klart han säger jättemycket om klimatet. Och vad vi kallar till att ta hand om den här världen. Vad säger det? Vi, vi talar om vår tro utifrån hur vi, vilket hopp vi har för framtiden. Vi talar om vår tro, hur vi bemöter människor på spårvagnen. Hur vi bemöter människan som eh, liksom hjälper oss i KUPS eh, snabbkassa. Eh, allt, allt talar om vår tro. Har jag, är jag förankrad i vem jag är i min identitet? Att varje människa är värd någonting. Att varje människa har en längtan efter Guds kärlek. Det påverkar ju såklart hur jag bemöter människor. Så vi talar alltid om vår tro. Eh, ibland så gör vi det också liksom bara så här eh, fysiskt. Eh, så. Mm. Utifrån detta så för mig. Nu ser var klockan är. Några minuter kvar. Eh, som jag började med, eller någonstans i mitten av inledningen, så sa jag att jag är en väldigt dålig evangelist. Och, eh, men var ändå uppvuxen i, jag har varit uppvuxen i en kyrkokultur som varit väldigt avslappnad kring evangelisationen. Och jag vet att för vi kommer från många olika kyrkokulturer. Och för en del utav oss så är det en klump i magen när evangelisationen har blivit utsatta för många dåliga exempel. Uh, och för andra utav oss så är det bara så här, ja underbart härligt uh, Men som jag sa så kände jag mig ändå, fast det jag extrovert Så kände jag mig ändå som en väldigt dålig evangelist Och för mig så blev faktiskt uh, Alfa någonting som befriade mig I att tala om tro uh, Och när vi pratar om, om Alfa och Vi har försökt att sätta fokus på Alfa det senaste året för att, inte för att det finns många bra redskap och hittar ett bättre så kommer vi att köra på det. Eh, men för oss, när vi har, nu tar jag bort, Esther, dina, ditt hjärta, kors och träd och sånt här. Du får rita nytt, sorry. Eh, men för oss så har Alfa, eh, där vi bara ser att ja, men här är ett redskap som kan inte bara göra att de här få evangelisterna eller de här få extroverta eh, kan dra med sig människor till kyrkan utan det här kan också få vara ett redskap som sätter igång hela församlingen och som får att alla blir involverade och att vi bygger bygga liksom, eh, utifrån att alla kan vara med och dela trivsov. Och det vi ser att det som Alfa gör, och det här är kopplat också till internationellt Exempel internationellt men också i Sverige Där man ser att de som liksom på något sätt sätter fokus på Alfa Och i det sätter fokus på organisation det blir, det blir liksom som en motor Och det blir en tillväxt Som blir naturlig så. Och bara ett exempel. Jag var nere i ett färs. Jag var nere i Skillinge i början av sommaren. Träffade en, en man som heter Kalle Spets. Han flyttade till Skillingen, en liten by på Österlen. Flyttade dit för 20 år sedan. Då var där en, den församlingen de var ungefär 12 stycken äldre i den församlingen. På något sätt så hade han bara fått tag på Alfa. började köra Alfa varje, varje termin. Och bjöd in i, liksom i det här lilla området idag. Och då sitter han nästan lite så här och ber om ursäkt alltså vi, alltså vi har ju inga, vi har ju inga stora, stora siffror. Alltså, det är ju inga, det är liksom inte hundra personer som räcker upp handen och tar emot Jesus. Och ja det finns ju många andra liksom, tältkampanjer och allting. Men alltså, under de här 20 åren så under varje, varje år. Så, ja, så är det 8-10 personer som har kommit till tro. Och, och sen så har de ju döpt och kommit med in i församlingen. Och sen så har de ju kommit med in i alfa och varit samtalsledare och De har blivit med sina vänner. Så att, ja, men idag vi är ju 200 på gudstjänst. Så från att ha varit, och då över tid, över 20 år. Från att ha varit en liten församling till att... Och, och, och så, menar, I princip alla som har kommit till tro, har ju kommit till tro på det här sättet. Och det är bara så man kallar hellre det. Och, då, och de här 200 personerna de är kvar i kyrkan, ja. De är inte utspridda någonstans eller varit ett random möte någonstans och, och, och sådär fångats upp. Utan de finns kvar och de bygger församling. Och då pratar de om att verkligen förändra ett samhälle. Och jag tror det blir typ 500 i Eh, så snacka om ett förvandlat samhälle eh, så så det man ser att och det alfa gör det är att evangeliet eh ja, vad ska jag säga det blir tydligt. Sätt dig en kaksbit. Eh, vad gör det med en kyrka som återkommande korset och det är basic, vad som är kristen tror vad som är evangeliet i centrum. Vad gör det med oss, med mig, när jag varje termin, varje får liksom påminnas om varför måste Jesus dö? Varför är de historiska faktor eller till evangelierna och grunderna till den historiska personen? Vem är den helige ande och hur blir jag fylld av den helige ande? Det är det som återkommer det och som undervisas på alfa. Ja, men Det gör ju att jag sitter, varje termin, och jag, det, och jag sitter och gråter på eh, undervisningarna. Därför att jag bara, just det, Marie, det är det här det handlar om. Och det är mig det handlar om. Det är jag det är mig som Jesus för döda för. Det är jag som fått nytt liv. Varför behöver jag läsa Bibeln och hur gör jag det? Jag just det, där sitter jag med mina 180 poäng på universitetet. Och blir påminn om, ja det är det här. Så Och blir exalterad liksom. Vi håller på, ibland om man ska bli riktigt nedstämd så ska man ju läsa dagens kommentarsfält på Facebook. Då är det ju att man går ner sig och, det här får du ta bort dem. <hör> 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 man bara känner så här, vill jag vara med i svensk kristenhet? Nej, det vill jag inte. Så jag känner jag läsa kommentarsfältet i dagen. Därför man håller på med frågor som är liksom här ute och man har en ton mot sig. att jag bara så här: har, känner du Jesus? Alltså, har du blivit förvandlad av hans kärlek? Inser du att du själv är syndare? Eller är du bara liksom, har du kommit så långt så att du, det, det är du och Jesus Kristus är på samma nivå? Alltså, ja, det finns mycket att säga om det. Eh, och där vi fastnar och där vi liksom blir introverta. Och där vi har ett språkbruk. som är bara Om människor som inte är kristna skulle läsa det skulle de bara vara Var håller ni på med? Vad håller ni på med? Det som sker när man återkommande får lyssna, som hel församling återkommande får lyssna på varför måste Jesus dö? Vem är Jesus? Vad är allt det? det blir alltid bara just det, det är det här som är det viktiga. Och vårt uppdrag som centrum, det är att leda nya människor till Jesus och att fördjupa i tron That's it. That's it. Det är vårt uppdrag som kyrka. För att det som sker helt naturligt, om vi möts så här om ett år igen, så har det skett två stycken saker som var helt naturligt. Vad ni det? det är att vi har blivit ett år äldre, om vi får leva, och vi har blivit mer centrerade inåt. Vad är det du tänker på mest under en dag? Med själv. Ja dig själv, mig själv, alltså inte Marilys. utan jag, jag tänker på mig själv, du tänker på dig själv. Vi är så, så eh, inkräkta i oss själva. Hur uppfattas jag nu? Nu sa jag ingenting, nu sa jag för mycket, eh, nu gick jag igenom salen, var det någon som så? och så vidare. Man behöver inte vara åring för att liksom bara fokus på sig själv. Eh, så. Det är vad som sker helt naturligt. För att vi ska gå neråt i åldrarna och utåt i fokus så måste vi <tills> tillsätta energi. Vi måste tillsätta fokus. Barnen som vi har är ju inte någonting som vi har. Bara, utan vi behöver ju aktivt ta hand om dem, tala tro med dem, leda dem. Låt oss få, få liksom en erfarenhet av den heliga anden. Och för att vi ska få nya människor så måste vi vara aktiva i det. Det är ingenting som bara sker av sig själv. Vi hade ju hoppats på att det skulle bara vara att sätta upp en skylt utanför och säga välkommen. Och helst alla välkomna. För då fattar vi väl att alla är välkomna. Men då många människor bara säger, vem menar alla liksom? Alla är välkomna. Det sker ju inte så. Det sker inte heller bara så utifrån att om vi bara ber, bönen är superviktig. Men om det bara hade varit bönen, då hade vi ju haft väckelse i Sverige för länge sedan. Ja. Mm. Jag vet att jag är lite men Ni kan prata med eh, Jakob och Pierre och Johan efteråt. Det bra. Men detta är att evangeliet är tydligt. Det som också sker är att alla kan... Var med. För eh, i Alfa så finns det eh, allt ifrån att vi, det behövs människor som ber för Alfa. Det behövs människor som kanske eh, fixar lite fika. Det kan vara människor eh, som fixar rent administrativt. Så även om du känner bara att jag är för blyg för att överhuvudtaget bara ens öppna min mun, jag vågar inte det, så kan ändå alla finnas med på något sätt i och vara delaktiga i organisationen. Det är också en naturlig eh, lärarträning och ledarträning. Nu går jag snabbt igenom här. Därför att det, det naturliga är att en människa kommer till tro, får ta emot Jesus eh, på Alfa, kommer med som, eller kan man inte ens ta emot Jesus utan man bjuder med faktiskt och säger, kom med som hjälpledare, eh, och få lyssna på det en gång till, får finnas med som samtalsledare och att leda en grupp framöver. Så här finns en, en naturlig del i att faktiskt också lära sig att träna och leda att träna om du kan leda, det var Tony Blair som sa detta om du kan leda en smågrupp på Alfa så kan du leda vad som helst det är bästa ledarträningen då han var liksom, ni vet Tony Blair Vi känner igen. det är några som är unga här alltså. men han var eh, premiärminister i England för många år sedan, eller UK det som också är att det skapar en kultur av inbjudan för mig befriade det utifrån att, ja men vad, eh, alltså vad kan jag, om jag ska dela min tro och så ska jag sitta och dela min tro med någon och så ska jag ha svar på alla frågor. Jag har inte det. Eh, däremot det jag kan göra, och jag är ibland för blyg för att säga, skulle du vilja ta emot Jesus eller skulle jag kunna förklara evangeliet för dig. Men det jag däremot inte är för blyg för, det är att, att faktiskt bjuda in och säga, du. Ska inte du hänga med på Alfa? Eh, det är lite kärk. Vi har får lyssna på ett föredrag och sedan är det samtal små grupper som leds av en samtalsledare. Och där får allting sägas och det är vad du har på ditt hjärta och det är dina frågor det är livets stora frågor. Vill du inte hänga med mig på detta? Jo! Alfa handlar om eh, att vänner som tar med sig vänner. Och det är därför som vi har bara så försökt också. Vi har kört två Alfa-kurser som har varit mycket fokus på att ja, ta med men också gå själva i kyrkan För att man ska känna att men det här är ju superbra Så jag kan faktiskt ta med mig, min dryga chef Till en alfa, jag vågar det Eller min granne Och kunna bo kvar sen Så, För det är ofta det man vill ju kunna bo kvar Och det skapar också en kultur Både av inbjudan och generositet och värme Eh, och det får också vara någonting som påverkar hela församlingen, inte bara Alfa, det vi vill är att det här ska få spilla över på våra gudstjänster eh, på våra andra samlingar att vi har en generositet, att vi har en värme hej, vem är du? är du ny här? den frågan är så viktig under, när vi flyttade till Göteborg så gick vi runt i några församlingar eh, och eh, i vissa så kom aldrig den frågan. Och då har vi ändå ganska bra koll på läget i min familj. Det var inte så att vi inte var kristna eller inte kände till gudtjänsterna eller så. Men det är ett jättestort steg för människor att komma till en kyrka. Det är också ett jättestort steg för människor att sätta foten och komma till en alfa. Så det hela den här att vi får träna sig och att faktiskt liksom ta oss lite i till bara, på nyfiken. Vem är du? Jag vill lyssna på dig. Välkommen, du är välkommen att vara här. liksom. Och sen, <coughs> kulturen står det. En erfarenhet av den heliga ande. Som jag, den får Jakob ta vidare Men jag vill säga någonting väldigt kort om att eh, Alfa är inte bara för nya människor Att få erfara den heliga ande Och få ta emot Guds kärlek Det finns tre avsnitt Tre kring den heliga ande på Alfa Och det är väldigt tydligt, väldigt tydligt med Jesus Väldigt till med den heliga ande och då ska jag säga, det de här tre avsnitten, de, de, de eh, körs ju i hela kyrkan. Alltså från katolska kyrkan till mm. religion. Så det är inte så att alltså det, de är supertydliga, eh, de här eh, tre avsnitten, om den heliga anden. Och många gånger, under många alfakurser, så är det inte minst de som har funnits i kyrkan under många år som bara säger, det här, det här blev en vändpunkt. Mig. Alltså den här undervisningen har jag aldrig hört tidigare. Och jag är jag lite så här, jag skrattar inte så att du ser den, eller inte bakom i Men det är jag bara såhär, du, du har hört den men du har bara inte varit kanske, i den här miljön och fått det liksom genomgång på det här sättet. Mm. Och det är, man kan tycka också så här, men den heliga ande, ska man ta upp det med människor som inte är klisterna? Jo, därför att alfa och evangelisation är dömda att misslyckas. Utan den heliga ande. För vi leder inte människor till alfa, vi leder inte människor till centrum, vi leder inte människor till oss själva och till vår tro. Utan vi leder människor till Jesus och för att göra det så behöver vi få en uppenbarelse av den heliga ande och en personlig erfarenhet av att jag är älskad. Han har stavat mitt namn i en evighet. Han känner mig. Och att det blir det här, ah, här är någonting i det här rummet som jag inte kan förklara fastän jag är vetenskaps vetenskaps, vetenskaps liksom, fokuserad så. Och Alfa är dömt att misslyckas utan bön och utan den heliga ande. Och jag ska också säga att det finns, eh, det finns ingenting som är så fantastiskt. Uh, som att gå på en Alfa-kurs. Varenda torsdag under den här termin har jag tyckt att det har varit så roligt. Jag har fått lära känna nya människor. och Jag har fått lära känna och fått vänner i den här församlingen. Som jag annars inte hade fått, tror jag, om jag bara hade gått på gudstjänsterna. Mm. Men vi har delat någonting. Uh, så det är fantastiskt, men jag är heller aldrig så besviken som när jag är på Alfa. Det är också människor som jag har in som kommer kanske en gång som inte kommer sen eller som, in, som jag har in år efter år efter år men som, jag, som inte kommer eller som går hela kursen men ingenting händer så det är också men hellre det än att inte göra någonting alls så. nu har jag pratat jättelänge och mycket nu skulle jag vilja att ni får med er äh, två